0: Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. Hur ser framtiden ut för kärnkraften när klimatet förändras? Och hur ser kraftverkens klimatpåverkan egentligen ut? Mattias Lands från den så kallade analysgruppen vet hur industrin ser på det aktuella läget i klimatdebatten.
1: Ja, tack. Trevligt att vara här. Analysgruppen kom till efter Tjernobyl och lyckan 1986. Och det är de svenska kärnkraftverken som finansierar verksamheten. Den låg tidigare vid ett utbildningsföretag som kärnkraftindustrin har, KSU, som är baserad i Stutsvik Det är de som driver de här simulatorerna där personal övar på hur man kör reaktorerna i kontrollrummen. Men analysgruppen kom till för att bidra till... Det var ju en situation med rädda människor, oklart vad som hände. Den här olyckan hände i Sovjetunionen som inte var så villig att... Berätta allting och det krävs expertkunskap för att förstå vad som händer och kunna förklara det här. Det påstod saker av, i media av politiker som kanske inte alltid var rätt eller inte hade hela bilden. Så syftet var att försöka hjälpa till med att fylla det här kunskapsskapet. Så analysgruppen kom till som en grupp av personer från industrin och en del akademiker med olika expertis som då skrev skrifter och förklarade händelseförloppet. Men
0: du kan du beskriva din egen bakgrund?
1: Jag är forskare i experimentell eller tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet. Så den verksamheten går ut på bland annat att spela biljard med atomkärnor vid partikelacceleratorer. Vi krockar atomkärnor med varann och mäter olika saker. Antingen för att vi är nyfikna på att förstå hur världen funkar eller för att bidra till bättre kunskap som kan användas i tillämpningar. Den stora frågan som hela världen kämpar med är ju klimatförändringar
0: förändringar i klimatet. Och då är det ju kärnkraften kommer in där och diskuteras väldigt mycket om huruvida kärnkraften kan betraktas som fossilfri eller klimatneutral. Och då finns det ju en lång kedja. Och då är det väl där som, och visst nu industrin hävdar, att den är fossilfri. Är den det?
1: Du har ju byggt reaktorn. Du har stål, du har betong och andra ämnen. Är den helt fossilfri? Vi har reservdieslar om man skulle tappa elsystemet. systemet. De testar säkert periodvis. Så det är klart att du har en liten åtgång av diesel när du testar och startar de här och ser att de funkar som de ska. Du har ja, vad mer kan du ha? Transporter av material till och från anläggningarna det sker ju ofta med bensinbil bensin och dieseldrivna bilar. Så var drar du gränsen? Liksom? Vad, och vad räknar du med här? Precis som om du tittar på ett vindkraftverk. Är det fossilfritt? Du ska när, när du har byggts är det ju inte mycket som ska göras. Du kanske behöver service på det. Då ska personer komma dit. Du har, ja, du har ju faktiskt någon form av eh, olja. Den används inte till förbränning utan det är ju för smörjning och så vidare. Var, varje kraftslag har ju, eh, så, så länge vi har ett samhälle som har en massa fossilberoende verksamheter så blir ju inget kraftslag helt fossilfritt. Och det här är ju utmaningen om vi ska få fossilfritt. Allting ska avfossiliseras. Så gör vi allt det här med elbilar och andra system så blir det ju mer fossilfritt där. Men själva driften i stort är ju fossilfri. Vi förbränner inga kolatomer liksom, genom att köra ett kärnkraftverk. Precis som vi inte förbränner några kolatomer i ett vindkraftverk eller en solpanel eller ett vattenkraftverk.
0: Nej, men det, det som också ibland kommer som eh, ifrågasättande är ju då att det finns andra ämnen som kan komma
1: ut i. Det, det finns några ädelgaser som eh, går ut i atmosfären som är radioaktiva i väldigt låg halt. Och det här känner man till sen länge. Och ibland kommer det påståenden om en av dem är krypton. 85, jag kommer ihåg vad den heter. Den har kanske tio års halveringstid. Så vi bygger sakta, så länge vi har kärnkraft så bygger vi upp mer av det i atmosfären. Och då påstår en del att den kommer bidra till väderförändringar och klimatpåverkan. Men, men det finns liksom inga belägg för det här. Och tittar vi på varför skulle den orsaka det. Vi har radon som kommer upp i marken naturligt. Det är också en ädelgas som sprids i atmosfären. Den sönderfaller också och ger ungefär samma processer. Varför skulle det ge klimatpåverkan?
0: Och sen förslas då bränslet ifrån eh, kraftverken till ett mellanlager i Oskarshamn. Och där, eh, hur ser du på mellanlagret och så småningom slutförvaret?
1: Ja, och det här mellanlagret är få jättestora bassänger, 40 meter under marken. De har väl byggt ut det där i alla fall en omgång och det finns väl diskussioner om att bygga ut det ytterligare. Det här beror ju lite på vad som händer med slutförvaret. När ja, det, det, börjar bli lite, det börjar bli lite fullt. Ja, så kan man säga det. Så, så det är väl en avvägning där. Kommer vi behöva bygga nytt? resonerar väl SKB som är ansvarig för detta. Det är väl en ganska bra förvaringsplats. Det ligger i vatten. Man ska se till att det finns vatten där hela tiden. Men det är ju inte en långsiktig lösning. Tanken är att varje bränsleknippe ska ligga där kanske 30 år för att svalna av. Mycket av radioaktiviteten hinner avklinga då, den som är kortlivad. Och I och med att bränsle avger värme så minskar vi då mängden Värme om vi väntar innan vi gör någonting annat med det. Men sedan behöver vi ta hand om det efter det. Och den svenska planen är ju det här ett geologiskt slutförvar som är tänkt att ligga i forskmark på 500 meter djupt i berget. En annan plan är ju att det som en del, jag och mina kollegor, en del av det vi forskar på är ju det här som brukar kallas fjärde generationens kärnkraft. Där man då ser det här inte som ett avfall utan som en resurs. Att vi kan återanvända den energi som finns kvar i bränslet. Men det kräver en massa andra åtgärder. då. Så Det finns ju en del av som inte vill att vi ska ha ett slutförvar. Personligen kan vi tycka att det är klokt att ha ett förvar. och Det är ganska stora mängder energi tillgänglig i det här bränslet om vi skulle vilja använda det. Så då, ja, Vi kommer behöva någon form av förvar hur som helst. För
0: om man säger att om man ska börja återanvända eh, avfallet, då kräver det ju också en typ av upparbetning.
1: Det är sant, ja.
0: Och det kanske inte är så miljövänligt i sig.
1: Ja, å andra sidan, eh, vi har tagit upp bränslet så är det bättre att vi, om vi kan återanvända det vi redan har tagit upp, ja, det finns en viss miljökostnad där. Men att jämföra det med mer gruvbrytning till exempel. Så det är en avvägning mellan olika miljöaspekter. Då. Om vi då tittar på klimatet så är
0: ju uppvärmningen det, den stora frågan och det stora bekymret. När vattnet blir varmare... Och haven stiger när vattennivån stiger. Man kan ju se nu, det är ju vissa svenska städer som förbereder sig för att det kan komma in vatten. Det ska byggas vallar, det ska byggas murar. Om man då tittar på vad händer med kraftverken som ofta ligger nära vatten. Jag kan ju se bara här på eh, Ringhals ligger ju alldeles ute vid vattnet eftersom de använder även havsvatten i systemet. Och det är väl andra som gör det också. Och vatten är i Oskarshamn. Och... Om havet stiger och blir varmare, vad händer då med kraftverken?
1: Ja, det, är en... det beror på vad det är för tidsperspektiv vi pratar om här. Nu är det ingen som förväntar sig att grönland kommer kollapsa och smälta imorgon vilket skulle leda till flera meters höjning av vattenytan. Vi skulle ha väldigt många samhällsproblem bortsett från kärnkraften då, om det skulle ske. Men med de trender man ser, vi ser en ökande vattennivå. Vad jag har förstått så just Ringhals där är markhöjningen högre än vad vattnet ökar i alla fall för ögonblicket. Så kraftverken är väl ganska väl rustade för extremväder och vattenhöjningar. Men självklart finns det en gräns för det här. Så skulle vi hamna i ett läge där nu börjar vattennivåerna höjas väldigt mycket och snabbt, då är det självklart att man får vi vidta åtgärder eller överväga att stänga anläggningen helt då, för att det inte är hållbart. Men har vi de nivåerna så kommer vi ha väldigt stora samhällsproblem i andra, så många andra sektorer också. Så det är en av många... Det här blir inte ett unikt problem för just kärnkraften. Men självklart, pratar vi 3-4 meters vattenhöjning, då, då kommer vi att ha problem. Men en meters vattenhöjning är svårt att se skulle vara ett allvarligt problem.
0: Det som, det som hände i Japan med Fukushima, det var ju också tanken att det skulle inte behöva eh, havet, inte skulle vara störande på något vis. Och så kom det då
1: en tsunami. Ja, det hade de gjort hemläxan dåligt. Det fanns ju historiska data som visade på tsunamis av den storleksordningen. Samtidigt det här kraftverket, då, det är det, det berg hela vägen fram till havet där. Man sprängde sig ner 40 meter för att lägga reaktorerna nära vattnet. Man hade kunnat välja att lägga dem lite högre upp, men då hade man behövt pumpa kylvatten mer. Så det, det var en kostnadsoptimering som man gjorde på 60-talet när man tog besluten för det här kraftverket bara på en viss nivå då från vattnet.
0: Okej, okay, men å andra sidan har ju då strålsäkerhetsmyndigheten nu ålagt de svenska kraftverken att ha dubbla oberoende kylsystem som ska, ja. vara, som ska vara i kraft nu.
1: Ja, nu till årsskiftet annars får de stänga. Ja, det stämmer. Och det här, det här var faktiskt någonting som fanns på tal innan olyckan i Japan. Så det har funnits en diskussion om att ja, vi kanske ska ha ett annat oberoende kylsystem. Så den här olyckan snabbade på den processen kan man väl säga. Liksom att, ja, nu måste vi göra någonting mer. Liksom, och då beslöt man om att införa dem. Man har liksom en, ett resonemang om kontinuerliga förbättringar hela tiden. Så det, det är ett antal saker man har gjort sedan reaktorerna startat där man hela tiden, ja men vad kan vi förbättra ur säkerheten? Och där, ibland har det varit industrins eget initiativ, ibland i dialog med Strålsäkerhetsmyndigheten och ibland har det kommit krav i enkom från myndigheterna att ni måste åtgärda någonting här, fixa. Om havet blir varmare, vad händer då? Ja, eh, Först då när vi kör reaktorerna, vi, vi behöver kallt vatten för att kyla ångan. Och om man gillar termodynamik som är ett ämne med mycket beräkningar så kan man räkna på det här och se att man får en viss verkningsgrad. Och är vattnet varmare då kyler det sämre och då får vi ut mindre energi från reaktorn. Det levererar mindre el. Det är under normal drift. Men går vattentemperaturen över en viss gräns så har kraftverken ett... Varje reaktor har en instruktion att går det över en viss temperatur då måste vi gå ner i effekt som en säkerhetsåtgärd. Ifall reaktorn skulle behöva stängas av så måste vi kunna kyla reaktorn. Och om då vattnet därför är för varmt så för att hålla en bra säkerhetsmarginal så vill man då eh, sänka effekten i förväg eller till och med stänga av en reaktor för att inte hamna i en knepig situation om något oväntat skulle hända. Så det är orsaken. Det, I princip går det att köra reaktorerna vidare. Men av säkerhetsskäl, då, om något oväntat skulle hända så finns det instruktionen att stänga när vattnet når en viss temperatur.
0: Men det, va, vad är det som kan hända då då, om det skulle bli
1: eh, lite för varmt? Vad händer då? Ja. Eh, den här säkerhetsaspekten är att när du stänger reaktorn så har du skap eh, i reaktorns bränsle. så Vi klyver uran. Och då får vi två nya atomer för varje kluven urankärna och de är radioaktiva och det innebär att de sönderfaller och sönderfallet innebär att de frigör energi och det blir värme. Och den här värmen måste vi kunna kyla bort då från reaktorn. För annars kan vi då få bränsleskador och i slutändan en här smälta. Det var det här man misslyckades med i Japan och i Fukushima för att man kunde stänga ner reaktorerna efter den här jordbävningen. Och sen kom tsunamin och slog ut kylsystemet. Så man lyckades inte kyla reaktorerna. Så fast en reaktor är avstängd så måste du kunna se till att du kan kyla reaktorn. Och i och med okay. att man tappade alla reservsystemens där då, så klarar man inte det. Så det är den säkerhetsaspekten som är att du ska alltid kunna eh, kyla reaktorn även när den är avstängd. Och har du då kört på full effekt stänger av den och temperaturen är väldigt hög på vattnet då minskar dina marginaler att kunna kyla bränslet på ett bra sätt.
0: Det, det verkar på dig ändå som du tror att eh, kärnkraften har en framtid. Eh,
1: ja, det är jag övertygad om. Vi ser ju hur det byggs i Kina bygger rusket mycket sol och vind. Men dessvärre bygger de också kolkraft. Förhoppningsvis inte så mycket mer. Men de bygger också mycket kärnkraft. Så de ser ju det som en del i den här ekvationen för sig. Utmaningen för dem är ju att få bort det fossila. Utan de bygger mycket av allt. Indien gör någonting liknande fast i långsammare tempo. Och vi har fler länder med mycket befolkning som är på gång. Och fler av dem överväger att ha med kärnkraft i mixen. Och där kan vi ju säga att kärnkraften kräver ju vissa... Saker som de andra kraftslagen kanske inte kräver vad det gäller säkerhetsaspekter, det vi har pratat om. Och då kan jag tycka det är ganska dumt för ett land som Sverige, som då har lång erfarenhet av detta, att säga att vi ska säga nej till detta, vi vill inte ens vara en del av spelplanen. Vi har ju erfarenheter att dela och eh, även de då som är mest kritiska mot kärnkraft i Sverige borde vara måna om att den kärnkraft som byggs i andra länder byggs på ett bra sätt. Vill inte vi ha finger med i det här och se till att det görs på ett bra sätt? Så jag skulle <går> nog vilja säga att liksom, även den mest kärnkraftskeptiska eh, i Sverige borde vara mån om den kunskap som finns i landet så att vi kan vara en del i det globala spelet och se till att den kärnkraft som byggs på andra platser görs på bra sätt. Och en förutsättning för att ha den här kompetensen är det är inte nödvändigtvis så, men det är en fördel att ha egen verksamhet så att man har relevant expertis. Vi kommer ju inte göra om i Sverige vad vi gjorde på 70-80-talet när vi byggde många reaktorer på en gång. Utan det är frågan om att ska vi bygga någon reaktor till, ja eller nej. Och då är det några få vi pratar om om de ska vara stora. Då kanske det är enklare att föra en diskussion om många små reaktorer om vi ska göra det här alls. Och flera länder sitter ju med samma utmaning. Vi börjar ju inte från ett to en tomt tallrik, utan vi har ju ett elsystem och vi vill ersätta det fossila i det systemet och andra fossila processer. Så frågan är hur gör vi det här på ett bra sätt? Och de som argumenterar för att vi bara ska göra det här med kärnkraft så jag inte att man fattar det här heller. Utan det är att hitta rätt kombination och varje land har sin unika situation för detta. Så för mig, ja, kärnkraften har en plats i det här men det finns massor av utmaningar för att nå klimatmålen om vi ska klara av de här utmaningarna och det blir inte enklare om vi utesluter ett av de koldioxidstronala alternativen.